0: Começa agora. Aedas Noar Olá, bem-vinda, bem-vindo. Boa noite para você que nos ouve pelo rádio, você que está em casa, voltando ou indo para o trabalho, ou ainda você que nos ouve a qualquer hora pelas plataformas digitais. Por aqui, Lucas Jerônimo, e começa agora o nosso espaço de informação segura sobre o processo de reparação de danos do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. O AEDAS no ar é um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais. A AEDAS, que trabalha ao lado dos atingidos pelo desastre-crime, como assessoria técnica independente. O desastre-crime causado pela mineradora Vale terminou com a vida de 272 pessoas, três joias ainda não encontradas, e atingiu a vida na bacia do rio Paraupeba e Lago Três Marias. Temos vários programas que registram parte importante dessa história, desde o Rompimento até aqui, e que estão disponíveis no Spotify e no YouTube da Edas. Ao longo das últimas semanas, falamos bastante aqui sobre a entidade gestora que será responsável por gerir parte dos recursos previstos no anexo 1.1 do acordo judicial entre a Vale e o Estado de Minas Gerais. São os chamados projetos de demandas das comunidades. E se estamos falando de protagonismo do povo atingido, seguiremos tratando da importância do momento atual. Para isso, conversamos hoje com a Ana Cristina Alvarenga da Coordenação Colegiada da Caritas, que é uma das entidades que formam a parceria homologada como entidade gestora.
1: Reparação integral
0: Ei Ana Cristina, bem-vinda ao nosso programa. Sua presença é importante. Por favor, qual a expectativa diante desse trabalho e das necessidades das comunidades?
2: É, eu acho que é importante, né, reforçar, eu acho que é importante dizer, né, da grande expectativa, mas também da grande alegria que é, né, que está sendo para nós todas é, poder receber esse grande desafio que é essa execução desse anexo 1.1, que é, que é um grande sonho, né, do território, um grande sonho da bacia e um, uma ação inédita, né, no Brasil, quem sabe no mundo de uma atuação, uma atuação tão grande, tão robusta, né? mas que ela responde verdadeiramente à missão da Cáritas, né? que é a tentativa, né? que é a busca da construção da sociedade do bem -viver, né? junto às pessoas em situação mesmo de vulnerabilidade, em situação de afetamento, de afetação, em situação é, de perda de seus direitos. Né? Então essa é a nossa missão e a gente tem a alegria de poder cumprir essa missão junto a esse povo.
0: Qual a experiência da Cáritas, na atuação junto às pessoas atingidas pela mineração em Minas Gerais.
2: Em relação né, à atuação nossa com pessoas atingidas, afetadas aí pelos pelos grandes empreendimentos minerários, é, já atuamos, né, Atuamos durante anos no território de Conceição do Mato Dentro, com grupos né, a partir de, de implementação de projetos culturais, produtivos, né, de projetos de fortalecimento de grupos de mulheres, de jovens, nesse território né, afetado, atingido aí pela mineração, onde ainda atuamos como assessoria técnica independente, assessorando duas comunidades atingidas pela mineração naquele território. Ainda como, como assessoria técnica independente, como a TI, é, somos aí, né, a primeira instituição a atuar nesse escopo né, no território de Mariana, o território afetado, atingido né, pelo rompimento da barragem é, em 2015. Ainda né, dentro dessa atuação, nesse escopo né, de atuação com atingidos pela, pela mineração ou atingidos por, por crimes socioambientais. É, estivemos né, junto à Arquidiocese de Belo Horizonte, no território de Brumadinho, logo após o rompimento, né, em apoio humanitário inicialmente, é, mas também em apoio metodológico né, para a implementação dos projetos, também né, no, mesmo, no mesmo formato que atuamos em Conceição do Mato Dentro, de implementação de projetos culturais, é, produtivos, socioambientais e, enfim, né, uma atuação de apoio à, à igreja naquele território.
0: Como a entidade gestora tem se organizado desde a escolha pelas instituições de justiça em março?
2: Então, desde o, o resultado, né, desde a publicação do resultado em março de 2023, início desse ano, é, a Catas, né, junto com a parceira, vem atuando dentro dos limites possíveis né, até a homologação judicial, né, até a formalização e oficialização da... da, da da homologação, né? Esse período, né? Então, de março até agora, foi um período de muito estudo, de muito aprofundamento, né? De diálogo com as instituições, com as instituições de justiça, de diálogo com as próprias ATIs, nesse intuito de nos aproximar e nos aprofundar no contexto do território. É. Foi um período também de construção né, de caminhos metodológicos um, possíveis, né, de acordo com o contexto do território, para construir, de fato, um processo participativo junto com as comunidades agora, no período de 90 dias.
0: Quais os próximos passos que a entidade gestora deve realizar agora que foi homologada?
2: É, a partir né, do acúmulo que já se tem né, junto às pessoas atingidas via ATI e via outros é, processos organizativos que as pessoas construíram durante esses anos, a, gente, a ideia é que a gente construa né, um processo robusto né, a partir de metodologias participativas na construção, na, na, na apresentação mais aprofundada da proposta prévia né, na validação dessa proposta prévia ou, na verdade, na readequação, se necessário, da proposta prévia e, por fim, na validação para, in finalmente, iniciar o processo né, de dois anos aí da, desse início né, de execução do anexo
0: 1.1. O Ana né, Cristina e como a entidade gestora incorporou as contribuições das pessoas atingidas na proposta prévia que será apresentada?
2: Na verdade, pelo formato do edital, é, a proposta prévia ela foi, ela não foi construída de forma participativa. Mas a Cartas, ela considerou todo o acúmulo produzido pelas pessoas atingidas, junto às suas ATIs, né, para a construção dessa proposta prévia. É, foi um processo de muito estudo, de muita elaboração, é, e considerando todos esses produtos produzidos pelas pessoas, né? sobretudo ali, o produto A, onde que teve ali, todo um esforço, toda uma dedicação das pessoas atingidas nesses últimos dois anos, né? na construção do entendimento, né? na, na, na construção de um melhor entendimento para gestão do anexo 1.1. Então, assim, a proposta prévia ela é totalmente baseada em todo o esforço né, e dedicação que as pessoas produziram né, e se dedicaram durante esses últimos dois anos. E agora, nesse processo de é, construção da proposta, da proposta definitiva, né, consolidação dessa proposta definitiva, é, o ponto de partida será esse, todo esse esforço, né, todos essas, esses acúmulos e documentos e estudos que as pessoas já produziram.
0: Ana Cristina, e qual a expectativa para os próximos meses e como está sendo pensado o trabalho com as pessoas atingidas no território?
2: A expectativa é que após o recebimento do recurso, que estamos entendendo, entendendo que daqui cerca de 15 dias após o recebimento desse recurso, é, teremos aí cerca de 90 dias, ou seja, daqui até o final do ano, né? Por aí, novembro, dezembro para esse processo robusto né, de construção, diálogos e reflexões e consolidação da proposta definitiva. É, a ideia é que a gente tenha encontros robustos, encontros amplos, né, que a gente consiga fazer um processo de mobilização intensa e amplo né, da bacia como um todo. Então a ideia é que tenha encontros de bacia, como já teve em alguns outros momentos, né, encontros de bacias, encontros regionais, onde que a gente vai poder é, aprofundar né, item a item da proposta prévia e, assim, sair, né, tirar consensos, é, tirar a consolidação né, do entendimento coletivo das pessoas. Então, seria basicamente em grandes encontros, né, que a gente pode chamar de encontros de bacia ou assembleias, mas também encontros regionais para aprofundamento né, e... Enfim, e também escutas né, de, grupos, de grupos específicos, se assim for necessário. Assim como de grupos de povos e comunidades tradicionais, grupos vulnerabilizados, mulheres, jovens, pessoas PCDs, enfim. É aquilo a garantia da, da escuta, né, da grande representatividade que existe na bacia.
0: E o que será apresentado aos atingidos e atingidas nesses encontros?
2: Sim, nesses encontros a ideia é que a gente apresente o que a gente propôs para que o anexo, é, como que o anexo será executado na prática, né? como que vai ser o arcabouço da, da estrutura de governança, é, o que está sendo proposto, né? como fluxo de projetos, né? de, de recebimento dos projetos, avaliação e, e aprovação dos projetos. A ideia é que a gente apresente uma proposta né? de como o crédito, o microcrédito né? e outras formas né? é, de, de, de acesso né? a crédito, a proposta que a gente tem para que isso aconteça, né, para que as pessoas acessem esses recursos, mas é uma proposta, a ideia é que as pessoas visualizem essa proposta e construam seus entendimentos, se faz sentido, se não faz sentido, se precisa, se precisa adequar, né? quais são as adequações, quais são, de fato, o melhor caminho para execução participativa, ou seja, né, de maior apropriação das pessoas para a execução, enfim, pra... Para que garanta mesmo né, a, o envolvimento efetivo e de qualidade das pessoas atingidas.
0: Como a entidade gestora, Ana Cristina, vai garantir que o anexo 1.1 seja transparente?
2: Então, acho que a, a proposta prévia, ela traz, sim, grandes compromissos, né? Ela, ela apresenta e a gente tem que cumprir esses grandes compromissos, né? O primeiro compromisso está na gênese na... É, no princípio né, do, próprio, do próprio acordo, do próprio anexo 1.1, que é ser popular, ser uma construção popular, ser uma construção coletiva, participativa, né, genuinamente saindo das pessoas. Né. Ela tem que ser uma, uma, uma execução extremamente responsável com recursos que são dessas pessoas sobretudo na transparência, porque é, todo, todo, toda a proposta prévia e também a nossa, a nossa missão e a nossa condução enquanto cartas é nesses últimos 67 anos se baseia na transparência, se baseia na, na condição de garantir que todas as nossas ações, tanto físicas quanto financeiras, elas estejam disponíveis, né, disponibilizadas para entendimento, fiscalização... É, 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 consulta, né? então assim a ideia é que a gente tenha né, um, ferramentas né, e metodologias que garantam que as pessoas tenham condição de acessar as informações a qualquer momento ou a qualquer tempo
0: E o que a Cartas vê como desafio para a execução do anexo
2: 1.1? É, na verdade é, o desafio é também uma grande expectativa né? de que a gente faça, né? Garanta, né? É, uma gestão verdadeiramente participativa e que se garanta, né? Um processo robusto, né? De reparação dos danos das pessoas atingidas nesse território atingido, nesse território ferido. Então, sim. Na verdade, o desafio é uma grande expectativa e que a gente acredita que só vai ser possível um grande pacto aí, né? De atuação coletiva.
0: Obrigado pela prosa, pelas informações. E continuaremos sempre em contato com vocês da Caritas, como das outras organizações que serão parte desta gestão do anexo 1.1 ó, oh, e quero te dizer que a entrevista com a Ana Cristina da Caritas, lembrando que a Caritas é uma das entidades da parceria que será a entidade gestora no anexo 1.1 essa entrevista está disponível em vídeo no nosso canal no Youtube, vai lá ver youtube.com E além desta entrevista com a Ana Cristina da Caritas, lá no nosso canal você tem vários vídeos sobre essa história de trabalho. Então vale a pena ir lá ver e conhecer se você ainda não viu. Você está ouvindo AEDAS NO AR Daqui a pouco a gente segue com prosa boa, com história e informação sobre os projetos das comunidades aqui no nosso programa a gente fala também sobre Conferência de Saúde e sobre a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que enviou novamente para a primeira instância o processo sobre reparações individuais. É informação importante, é novidade desta semana, que você fica sabendo daqui a pouco. Fique ligado, fique ligada, que daqui a pouco tem mais notícia. Mais informação sobre a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Um intervalinho rápido e voltamos já. Estamos apresentando Aedas Ar. Voltamos a apresentar Aedas Noir. Voltamos. Este é o Aedas Noir aqui na sua estação e pelas plataformas digitais. Espaço de informação e notícias sobre o processo de reparação de danos causados pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, ouça nossos outros vários programas e veja os materiais produzidos pela AEDAS sobre essa trajetória. Esses materiais estão disponíveis no nosso site aedasmg.org. E para falar com a gente, só mandar um recado aqui pelas redes sociais no arroba AEDASMG. Você está ouvindo AEDAS No Ar. No bloco anterior, conversamos com a Ana Cristina Alvarenga, da Coordenação Colegiada da Caritas, uma das instituições da parceria que será gestora no anexo 1.1. E agora, a gente segue na mesma linha falando sobre os projetos de demanda das comunidades. Retomamos uma prosa que começou no programa anterior, que está disponível no nosso canal do YouTube e no Spotify. Os personagens são fictícios, mas o assunto é bem real e parte da vida dos atingidos e atingidas. O assunto segue sendo a notícia da homologação da entidade gestora. Escuta só. Música Capítulo 2 Como as pessoas atingidas decidem sobre os projetos de demandas das comunidades Na volta para casa, Dona Joaninha e Margarida conversam
1: Dona Joaninha, e essa tal de governança popular que todo mundo está falando? a ah, que vai encomendar o anexo 1.1, a senhora já entendeu?
3: Margarida, menina, esse trem é fácil o nome é que é diferente mesmo. Mas pensa assim, ó. A gente não faz parte da associação lá do bairro. Participa das decisões, presta conta do dinheiro que tem no caixa. Pois então, minha filha, a governança popular é assim, com várias representações e funções. Tem que ter fiscalização, votação, para todo mundo poder decidir coletivamente.
1: Ah, entendi. Isso significa. Que todas as pessoas atingidas da bacia do Paropeba e do lago de Três Marias é que vão pensar sobre as regras que tem que ter, né? É... Mas essa entidade gestora. Então, minha filha
3: Margarida, observe: o nome já diz. Vai ser a organização que fará a gestão do dinheiro do anexo 1.1. Mas sempre em diálogo e com transparência. É isso que a gente precisa ficar atento, ficar de olho, vigiar, minha filha. Participando sempre.
1: Essas participações suas está deixando você ser esperta, né, dona Joaninha? Precisamos ficar atentas sim, porque esse anexo foi uma vitória nossa. Agora mais cedo, na roda de diálogo, a gente lembrou como foram os outros anexos desse acordo. Esse anexo 1.1 não é para ficar lucro de poucos. É para reparar os danos que sofremos com a distribuição justa. Pois não é. E com participação de todo mundo. Lembra dos seminários temáticos de mulheres, dona Joaninha?
3: Ih, lembro demais. Foi lá em março de 2022. Tem várias comunidades... Eu
1: participei. Você participou também, menina? Então, eu participei. A senhora vai lembrar que lá a gente discutiu a importância de nós mulheres estarmos atentas e organizadas para participar e ter representação nessa governança popular. E nem só participar não, viu? Tem que ter
3: projetos nós também. É, é tão difícil a gente conseguir projetos só de mulher, né, minha filha? Lembra lá na associação? Que o povo já ia decidindo tudo e a gente ficava pra depois. Oh. Sempre pra depois as mulheres. É, eu me lembro, dona
1: Joaninha.
3: E teve também outros espaços que a gente discutiu isso, você não lembra não? A governança popular precisa garantir a participação pras mulheres, pros familiares de vítima fatal pros povos em comunidades tradicionais e pras pessoas negras, né não?
1: carro. A mãe dele foi trabalhar, Margarida. Aí eu tô tomando conta dele. Sei como é que é, dona Joaninha. A gente tem que se desobrar com várias coisas. O meu tá aqui, né, pra nascer. Mas eu já tô chegando aqui perto de casa e eu queria dizer pra senhora que a gente continua conversando, porque esse anexo tem que ser para o seu neto, para a senhora, para mim, para os povos e comunidades tradicionais. O povo tem sofrido muito e a gente precisa fazer que isso aconteça mesmo.
3: É verdade, Margarida. Se tivermos projetos pensados, executados só por mulheres, com certeza vai melhorar a vida de toda a comunidade, das crianças e das famílias. Vamos conversando sim, minha filha, participando dos espaços. É Eu... só assim que a gente vai de fato, de verdade mesmo,
1: reparar os danos e fortalecer a nossa comunidade. Eu estou pensando em uns projetos bons com as mulheres lá da associação, mas a gente conversa depois para pensar melhor. Tchau, dona jorninha. Com Deus. Tchau, minha filha. Com Deus.
0: Oh, essa prosa inteira, inclusive com ilustrações dos personagens, está na mais recente edição do jornal Vozes do Paraupeba, Disponível no nosso site, na versão digital, aedasmg.org, nas redes sociais pelo arroba AEDASMG. Mas se você quer continuar ouvindo, tem também. Vai lá em youtube.com.br aedasmg e no Spotify no canal AEDASMG e os quatro capítulos estão lá. Giro de Notícias Processo que discute reparações individuais volta para a primeira instância. Uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, nesta quinta-feira, 14 de setembro, em Belo Horizonte, reconheceu que um recurso apresentado pela mineradora Vale SA perdeu finalidade e o processo coletivo sobre reparações individuais volta ao juiz Murilo Silva de Abreu na primeira instância. E durante essa audiência, dezenas de atingidos e atingidas se manifestaram por reparação integral de danos e encaminharam aos desembargadores do TJMG uma carta de reivindicações assinada por lideranças e diversas organizações sociais. Uma reunião com o juiz da primeira instância, que já havia decidido favoravelmente pela liquidação de danos, está prevista para o dia 26 de setembro, com a participação de atingidos e atingidas. É importante e fundamental na caminhada em busca da reparação integral, como avalia Bruno Cassabian, coordenador da equipe de diretrizes de reparação integral da AIDAS.
4: Então, hoje a gente veio acompanhar e os atingidos vieram fazer a luta e fazer a sua voz ser ouvida, porque estava tendo uma sessão de julgamento que poderia decidir sobre a forma como vai ser a reparação dos danos individuais da população atingida. Então, estava em pauta o que a gente já vem falando há muito tempo, que é a liquidação coletiva dos danos individuais, que é a solução que os atingidos construíram com o apoio das suas assessorias e também com o apoio das instituições de justiça, a solução para ter uma reparação justa, uma indenização justa daquilo que é individual de cada atingido. Essa é a forma que a gente tem de somar força a todo mundo, produzir prova, identificar os atingidos e obter valores justos. E aí hoje o tribunal deu a decisão que a gente estava esperando, que não resolve a questão, mas reconhece que essa questão tem que ser decidida pelo doutor Murilo na primeira instância. A gente vai ter esse julgamento aí dentro de um mês e dia 26 os atingidos já estão marcando uma luta ali na porta do gabinete do Dr Murilo, e ele vai receber também algumas pessoas para que as pessoas possam dizer de novo que querem uma reparação justa pela liquidação coletiva. É isso.
0: Em um dos trechos da carta dos atingidos, eles destacam que, abre aspas, perto de completar cinco anos do processo judicial de reparação, muito pouco foi efetivamente alcançado, sobretudo em termos de reparação individual. A esperança ainda persiste. Ocorre que a anulação da decisão de 14 de março de 2023 reacende um sentimento de desconfiança do Poder Judiciário em virtude da incerteza quanto ao avanço do processo coletivo e a segurança jurídica das decisões favoráveis a nós, os atingidos, bem como pela morosidade na prestação jurisdicional de um resultado prático e eficaz prolongando nossa situação de angústia e vulnerabilidade, fazendo o assunto permanecer indefinidamente em debate. E claro, no nosso site tem uma matéria completa para você saber de todos os detalhes em torno do processo das reparações individuais, como também a carta, na íntegra, a carta que foi entregue aos desembargadores. Nosso site, lembrando sempre, nosso site, lembrando sempre, é a edasmg.org Resolução final da 17ª Conferência Nacional é divulgada pelo Conselho Nacional de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde são encontros democráticos e participativos que ocorrem em todo o território brasileiro com o propósito de debater e sugerir aprimoramentos para o Sistema Único de Saúde, o SUS. Antes da etapa nacional, são realizadas as conferências municipais e conferências livres, conhecidas como etapas locais. Entre os dias 2 e 5 de julho deste ano, a cidade de Brasília, no Distrito Federal, sediou a etapa nacional da 17ª Conferência de Saúde, um evento que envolveu 2 milhões de indivíduos ao longo de todas as suas etapas. Nessa edição... De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, foram 373 delegados eleitos que apontaram 245 diretrizes e 1.198 propostas no seu relatório final. E entre as propostas e moções aprovadas, algumas estão relacionadas à luta das pessoas atingidas por barragens. Estão apontadas no documento, essa resolução final da Conferência Nacional de Saúde, que você pode acessar na íntegra no nosso site, uma matéria que está disponível para você lá, aedasmg.org. Giro de notícias. Ei, gente, esta edição 78 do Aedas no Ar vai terminando por aqui. Valeu demais por você que ficou ligada ligado aqui, a você que compartilha os nossos conteúdos. Em breve... A gente se encontra novamente. Continuamos juntos e conectados sempre, sempre, pelas redes sociais no arroba AEDASMG. Um grande abraço a todos. A gente se encontra em breve. Até mais. Este programa teve produção de Diego Cota, Lucas Jerônimo e Valmir Macedo. Apresentação, roteiro e edição de Lucas Jerônimo. E contou com o apoio da equipe de comunicação da AEDAS.